0: you
1: 各位观众，大家好，我是公民讲堂主持人 Steven。那本周要跟各位聊的主题是外省三代的悸动。那我们都知道，在一九四五年到一九四九年的这个过程中，国民政府迁台带来一群文化上认同上失根的人，在政党竞争上，外省族群成为某些党的投票机器。但是这些人在台湾社会的各种格格不入，似乎成为当前台湾社会面临的问题。也是我们在诉求台湾本土意识时很难不面对的问题。今天我们邀请到的来宾，正是一位外省三代。那从他跟家人的相处以及诸多事件的看法，让我们一窥这个我们熟悉但却不熟不认识的族群。那我们欢迎俊宏
2: 。各位听众朋友，大家好，大家好，我是中正大学四年级的杨俊宏。OK， 好。那呃
1: ，我们第一个问题就是想要先问问看，就是关于俊宏祖父来台的故事。那呃 ，OK， 我就我就我个人是觉得，在访谈的第一个问题就问这种比较私人的问题，我会觉得，对他确实在访谈的那种经验还有访谈的方式当中，他不是一个好的方式。但不得已要这么把它放在第一个问题，是因为今天一整个脉络其实是围绕在呃俊宏祖父的故事嘛。那也因为这主题叫时代下的重逢，我觉得呃，如果各位可以先知道俊宏祖父的故事，也许会更能够理解为什么今天这个主题是这么定的。对，那可以请俊宏帮我们就是说说看祖父当初来
2: 台的故事吗？当时那个时代背景就是国共内战嘛。那我们知道国共内战，当时候对于国民党政府而言是不太有利的。所以国民党那个时候就蛮积极的，在民间征兵做征兵这件事情。那以下是我爸跟我讲的，就是他说当时国民党就到我爷爷原本住的那个村子，然后到村子，然后呢他就跟找村长，他就跟村长说：“你这个村子我要多少人？”然后村长就因为一定要达到一定的人数嘛。嗯，不然到时候那些军人就不爽，所以最后就点点点点到我爷爷，然后就把他带去带去参加啊、呃、战争。那其实当时我爷爷已经成家立业，就是有有结婚，然后也有个孩子，然后那个孩子啊、呃，按照我的辈分而言，他是算我的大伯，嗯，然后。啊，严、呃、格讲，呃，只呃比较清楚的讲的话，他就是跟我同祖父，但是异祖母的这样子的一个亲戚关系、嗯。嗯，对，那主要是这样。嗯、OK， 所以呃，好，所以祖父其实他
1: 是说白了，他是被国民党的军队抓来台湾的。讲白一点就是被抓走。好，那 OK， 那呃，好，那因为呃该怎么说呢？呃，台湾跟中国大陆在一九七零还是八零年代开始开放两岸之行。那你刚刚讲的就是你大伯的那部分，其
2: 实他们在后来是有重逢的，对吧？第一次这第一次的重逢，当然就是当时民国七十八年以后，嗯、那在一些省议员的提案底下。蒋经国政府正式开放我们这些所谓外省的老兵能够回乡探亲，嗯、毕竟这是基于一个人道立场。嗯，那其实在我爷爷回去的时候，对他来讲，有些亲戚已经不在了，嗯，或者是也不知道去哪里了，嗯，因为当时候被抓走不是只有他一个人，嗯，那回到他。呃，原配的家庭的话，小孩子也已经长很大，嗯，但是因为呃，这个孩子是我的伯伯嘛，那我我的大伯他当时啊、呃，在我爷爷离开家里的时候，他只有一岁。你要想一岁的小孩，嗯，他就面临没有爸爸
1: ，所以他是对于祖父是完全没有记忆的吗
2: ？啊、嗯呃，对。就对他爸爸、对我的祖父而言，<对>他其实是几乎没有什么记忆。嗯、那就是说、呃，突然爸爸回来了，嗯、对他们来讲会有这样子的一个冲击。嗯，毕竟，嗯、呃，呃，讲细一点的话，我爷爷是在处在一个中国比较传统的农村社会。嗯，那在农村里面。呃，传统的观念来看，我的爷爷他的原配，在丈夫离开家里去打仗以后，嗯、要独自一个人去抚养小孩子，嗯、这其实是在传统观念下是一个非常困难的事情
1: ，而且应该说整个社会氛围对他是不友善的。对 ，OK， 好。那所以这也是为什么我会把它称作是一个大时代下的重逢。其实我比较纳闷一点是，因为呃，你的祖父他是有回去中国大陆那边探亲的，对吧？对。那呃，所以你应该不是生活在眷村喽
2: ？我不是
1: 。OK， 好。因为呃，我为什么这样问？是因为在前一段时间，我看到一篇网络文章，那他谈的是那种关于眷村当中的生活形态。那它里面其实谈到一点，就是说，对于生活在眷村当中的军眷或是农民们，其实眷村它比较像是一个政府制造出来、相互监视的一个，有点像是软禁的监狱。那对于居住在那里面的人来说，他们怎么讲？对他们来说，认同台湾某种程度就是支持台独。那呃，反攻大陆对于他们来说是无望的，就是不太可能会实现的事情。可是，在两岸开放这种探亲之后，对他们来说，就是踏上中国大陆的土地，某种程度又有一点像是呃通匪，或者说你是匪谍。所以在眷村当中，会有很多人，他们会在文化上会产生这种各方面的矛盾以及冲突。因为对他们来说，支持台湾等于是中华民国会消失。那你回去中国大陆探亲，某种程度似乎承认你自己是个飞碟，但也许你根本就不是。也就是说，在这种呃各方的这种呃压力或者说脉络之下，他没有办法轻易的在文化上去达到任何一种认同。所以，这为这也是为什么我会将他们称作是一种文化上失根的人。那。呃，我会想要再谈到一点，就是说，在呃有位作家叫白先勇，他有本书叫《台北人》。那在《台北人》这本书当中，其实他谈的就是他从小在眷村里面看到的那种生活。那呃，《台北人》里面有一个章节还蛮明确，他在谈打麻将这件事情。呃，对于白先勇来说，打麻将其实有点像是呃，在眷村当中的打麻将，它其实并不是一种。纯粹麻将，他打的其实是一种，呃，派系之间的角力，或者是各家各户之间彼此的那种在政治支持上的争相表态，或者说一些内在的角力。所以我会觉得 ，OK， 所以你刚会，我我刚才问这个问题，就是说你应该不是生活在眷村，因为呃，从回去中国大陆开放探亲这件事情，也许呃，我会觉得某种程度上。呃，郡皇的祖父应该不是在郡村生活的，对，这点应该没错吧？对 ，OK， 好，那呃，我们想要聊聊，就是说，那在家中的政治氛围呢？因为我们一般都会认为说，外省族群或是呃军工教族群会比较倾向于支持中国国民党，对，那
2: 我们家就铁蓝了，哈<笑>，事事实事实如此，在。你要在所谓外省第一代的，不管是老兵或者是荣眷，蛮难，几乎是看不到他们会去支持非国民党的的人，基本上是看不到的
1: 。所以泛蓝阵营对他们来说呢，比如说新党或是
2: 统促党，新党的话，以前可能有，毕竟我出生的。年代以后已经不是新党活跃在台湾政坛的年代，嗯，但我我就我目前的认知，应该还是九成以上都是倾向国民党的，没错
1: 。哦，所以在你们家中也是这样
2: ？是啊
1: ，所以你们会很常因为政治事件，所以造成一些冲突，或者是
2: 基本上家里不会聊，因为家里其实是属于，如果在我祖父在场的场合，其实就是。一个声音
1: 而已。哦， oh, 所以对于你们其他人来说，是不会试图去挑战他，或者提出不同的。对，基本上家里不太会去挑战
2: 这个
1: 。嗯，所以 OK， 所以祖父他算是外省一代，所以我们严格讲起来，他其实并没有所谓的台湾本体认同，就是说他在文化上，他认同的是他的呃故
2: 乡，这样讲对吗？嗯，我会觉得说，他对于台湾这块土地的情感会建立在他在这边建呃有成家，嗯，但是对于故乡的情感应该还是有，嗯
3: ，
2: 但可能会有，嗯，可能会有点疑惑说，那他有没有常回去啊之类的？这个问题其实是没有，他其实只回去过那一次而已
1: 。嗯、哦，所以在那之后他就都没有再回去过
2: 。我觉得主因可能是，嗯、呃，应该是说人都不在了，嗯、回去要干嘛？哦、回去只会更难过
1: 。所以他在那边的原配还在吗
2: ？他去的时候应该是民国七十八、七十九年，可是。我听说了，我听说是隔一两年以后的原配就过世
1: 了。哦，嗯，所以剩下他的大儿子就是你的
2: 大伯。对，但是那个大儿子基本上跟我爷爷没有什么，没有什么情感的建立
3: 。哦，
2: 所以比较像是只有血缘上有联系的人。嗯，对
1: 。所以他之后有来台湾看过你爷爷吗
2: ？有。一六年的时候，前几年，哦、对
1: ，所以 OK 代表还是还是有一定程度的那种连结性在，只是说那种情并不是建立在情感，而纯粹是一种基于血缘的这种联系
2: 。我会认为
1: 是这样，对，说<对>、so, OK， 那那呃，好，所以祖父他其实就是一个外省的一代。那如果从你的父亲呢？就是我们讲的所谓外省二代，他的这种台湾认同，或者说这种本土上不一定是政治上的认同，我指的可能是说，就像你刚刚讲，对于这片土地的情感，或者说乃至于你自己，或者是你跟你的同辈这种外省三代，你们对于台湾的情感
2: ，我会觉得外省二代比较会偏向两边都认同，嗯。毕竟从小就被啊、呃、灌输中国是祖国这样子的一个一个想法，这不仅仅是在家庭教育上，在教育上面也非常的显而易见。嗯、所以我觉得，对于外省二代，就特别是他们现在大概四五十岁的中年人而言，这样子的观念其实已经是根深蒂固的。那如果说像到我这一代的外省三代，其实我这一代的外省三代又分为两种，我自己是分为两种，第一种是，嗯，就是他自己会承认自己是外省三代，但这一代的这一类的人其实已经非常少。那另外一种是他可能名义上是所谓的外省第三代，但他实质上已经不不这么认为。嗯，那我们先谈到后面这一块。就是他不认为自己是外省第三代这一块，因为我会认为认定自己是不是外省人这个身份，他其实有一个很关键的点是，你有没有接触到外省人？嗯，意思就是说你有没有跟家里的长辈还有没有在世？或者是你是不是居住在一个眷村的环境，嗯、其实都会影响到你对于外省人这个、这个这三个字的认同。嗯、那我以我自己来讲的话，因为我爷爷目前就还就是我的成长过程中有祖父的陪伴，一直到现在，所以我会很自然而然地把自己是外省人这三个字的这三个字。套在我自己身上，嗯，对我而言，他就是我家人，他就是我成长的一部分，嗯，所以我不会去排斥或者是说拒绝我有外省人这这样子的一个身份，嗯，那另外一部分，我认为，因为，嗯，毕竟我自己的国足认同是台湾人，嗯，所以。我个人在比如说政治倾向或者是像国家认同这一块，我是比较倾向台湾人的。
1: 嗯<對> ，OK， 好，因为呃，我我我觉得我可以理解俊宏刚刚讲其中一部分是说很多呃，对于外省就是呃外省二代三代，他对于自己外省身份认同，某种程度上他需要一个环境去告诉他说 ，OK， 你可能就是外省人。沒<錯>那呃，我们我们典型的时候在谈那种眷村，它通常是那种一楼平房，然后十几户，然后大家是会有后院出来，大家是可以群聚在一起的那种。那是我们传统意识到的眷村。可是当我们在今年二十一世纪的时候，我们所认知到眷村的概念，其实是一种国宅，也就是说国宅它变成是一栋一栋，然后原先呢。一整排，它变成是一间一间的被隔开来。
2: 没
1: 错，其实我会觉得某种程度上，这种国宅的建立，它其实是在呃切断外省族群之间的连接。虽然呃大家可能住在同一层，就是可能关系还是很好，但是由于你一间一间一间这样子的分开，然后一层一层的，它其实呃在文化认同或者说在那种环境脉络之下，它不见得这么的像早期的眷村，或者说。呃，即便你们的，就是像呃外省的荣眷子弟，他们可能会读一些呃比较类似的学校，比如说，如果是空军基地附近，可能会有什么智韩国小之类的，只、就是可能外省子弟通常会读那边。但是我觉得，呃 ，OK， 虽然他没有那个环境成长，但是在家中的那种大家是分开来的，反而在这种族群认同或文化认同上，它是容易被切断，并且是。不连接的。好，那呃，再谈一个问题，就是说，因为俊宏也是新竹人嘛，是、嗯。那你觉得在新竹这边的容眷比例，它算是高吗？或者说，你怎么看待新竹县跟新竹市这两个地方它的这种人口结构
2: ？呃，当然，我是 prefer 把县市放在一起看啊，毕、嗯、竟新竹就是一体的。嗯。那我会认为说。融券比例这个部分，其实还是看地区。嗯，那如果我们以新竹现在的新竹市来看，它会比较，它会有某一区块以前是所谓的眷村，但是现在也拆掉蛮多的。嗯，那如果到新竹县的话，其实各乡镇部分的乡镇会有所，也是会有所谓的眷村，但是也拆的蛮多的。那所谓的外省人，这个、嗯、这个族群，群<体>那他其实已经被稀释在台湾本土族群里面。那如果以新族来看，那当然是客家人为主。嗯，那像我以我的爸爸为例，他虽然是外省第二代，但是他的客家话讲得比很多客家人还好、哦它甚至是可以用流利来形容，嗯，所以，嗯，我会觉得说，在这样子的外省族群已经融入在本土族群里面的情形下，其实你要再去细分说外省人跟比如说闽南人、客家人的话，其实已经很难分辨了，毕竟他们可能连说的话。都已经一样了，甚至说的比原先的本土族群还要好。嗯，那这个情形下还要再去说哦，你是外省人，
3: 嗯，
2: 这样子，我我觉得说法会有点矛盾了。嗯，因为他甚至讲的比你还好。嗯
1: ，对。OK， 我觉得呃，为什么我会特别提到新竹这个地方？因为呃，新竹是一个很有趣的地方，它某种程度上它有一部分的外省族群。那大家对于新主的印象，可能就是客家族群居多。那呃，我觉得蛮有趣的一点是，在典型来讲，我们一般会认为说，闽南人跟客家人之间的那种冲突是很明显的。呃、哦，没有，呃，抱歉，闽南人跟外省人之间的冲突是很明显的。我们一般会这么认为，就是说本省跟外省冲突。但其实，如果我们从历历年的这种呃通婚或者说婚姻的比例来看，其实我们会发现一,一件事情，就是说，相比外省人跟本省人来说，客家人跟本省人的距离，也就是客家人跟闽南人的距离，其实是更远的。也就是说，在通婚这件事情上，客家人反而会比较尝试跟外省人进行通婚，但没有那么常跟客家人进行通婚。可是，在我们诉求所谓台湾主体意识的时候，我们经常会就是呃，基于一种闽南人的立场。去把客家人视为是我们自己的一份子，然后是跟外省人不同的，以此来划清界线。可是其实，呃，事实上，在这种通婚的比例来说，我会觉得客家人跟闽南人的距离其实并没有想象的那么近，反而是一种呃父老沙文主义，会把客家人看作是闽南人的错，一部分之一，或者说他所谓的诉求是所谓的本省人。<是>对，那那他这整件事就非常的吊诡，就是说，呃，当我们在诉求这种台湾主体意识或所谓的“沙文扶老沙文主义”的时候，某种程度来说，其实是一种基于台湾社会对于客家族群的不友善。没错，它的表面上虽然是对于外省族群不友善，就是说 ，OK， 我们都是本省，然后闽南跟客家，我们都是本省，我们跟外省不同，但是其实它在本质上，它是一种扶老沙文主义，在整个社会氛围之下。他对于客家人的不友善，会使得大家潜意识就认为哦，客家人就应该是本省人。是，但是如果从呃我们看最近一些网络上一些低俗的客家笑话，或者说
2: 真的蛮低俗的
1: ，对，或者说对于整体社会对于客家人那种传统的不友善，我会觉得呃，其实客家人跟闽南人之间的距离并没有特别的近。呃，讲一个有趣的例子，就是说呃，在早期呃，也不能说多早，至少在我小的时候。我们呃，我们在做那种身家，就是学校那种身家户口调查的时候，通常大家并不会很主动的去说你自己是客家人。对，就是呃，怎么讲？呃，很多的客家族群，他也会告诉自己的子女，就是说，在外面不要让人家知道你是客家人。但并没有一个主要原因。那呃，归咎来说，可能是这个社会对于
2: ……我觉得这是看地区了。嗯、呃，你讲的应该是在台北市。那我会觉得，因为,因为我有听过嘉义或云林的案例也是这样，我会觉得那是因为客家人在这些地区已经稀释了。哦、但我处在是台湾客家主权比例最高的地方，嗯、以新竹县为例的话，新竹县原生的客家人口有超过七成，嗯、甚至像主持人刚刚提到的新埔。新埔应该有七十五趴，甚至八十趴以上，差不多。更夸张的可能是关西吧？啊、呃，关西也蛮高的。我举一个比较有趣的，像北埔、峨眉，嗯，那些比较著名的，就是东方美人茶的产地，这几个乡镇，它的客家人口甚至来到九成五以上。嗯，嗯我听到这个数字，大家可能会很诧异，九十五趴的。人口都是客家人的地方，嗯，我想这对于很多台北人或者是中南部的同学来说，这是一个完全没有办法想象的事情，嗯，你能想象你走进一个菜市场里面，全部都在讲客家话吗？嗯，然后你完全听不懂他们在讲什么？对，但这是我小时候历经的，历经的一个事情，嗯，走进市场里面。八成以上都讲客家话，嗯，毕竟汇去传统市场也蛮多，都是年纪比较大一点的，嗯、比如说啊，呃、老先生、老太太，对，嗯，那其实，在这样子的一个环境中，我觉得是一个蛮特别的，在台湾，尤其你现在还能看得到的地方，可能只剩新竹苗栗，你有办法看到这样的情形。嗯嗯，你会觉得说，哦，我好像来到国外，嗯，因为他讲的是，啊、呃，其他，包含像闽南人、外省人、原住民听不懂的客家话，而且那个比例极其高，高到一个你会觉得你在外国的程度，嗯，可能这么讲，大家可能会觉得有点夸大，但是你如果回到，回到呃，我们从客家人的观点出发。当一个今天在假设在我刚刚提到新竹县峨眉乡的长大的一个大学生，他今天来到了台南，台南应该大大部分的人讲的都是闽南语吧？嗯嗯，嗯那对他而言也是一个冲击啊。是他从小听到大的都是客家话，家里跟他讲也是客家话，可能同学间、嗯。啊、呃，讲中文的比例有比较高，嗯，但是经常听到长辈或是呃，比如说像市场啊一些公众场合，你听到的很多都是客家话，结果结果你到可能中南部读大学，然后听到的都是闽南话，我觉得这对他们来讲何尝又不是一个冲击呢
1: ？嗯嗯嗯，
2: 对。OK，
1: 好，那呃，我们上半场时间有限，那我们就先进一下中间音乐，音乐之后我们再继续探讨就是相关的一些问题。嗯嗯
4: 伤口，至少我还有感觉支撑我往前走。当我想要飞，天空你别遗憾地说抱歉，未来，我想要你属于。嗯。
1: 好，刚刚这首歌呢是白安的《让我逃离平庸的生活》。对，那俊宏为什么會想要选这首
2: 歌？嗯、其实主要是白安是我个人蛮欣赏的一位歌手。那那为什么又要为什么要把白安放上来？其实他大家可以去看一下白安的背景，他其实是满族人。嗯，也就是说在我们。台湾目前对于族群的划分，嗯，白安也算是外省，嗯，所以我们从这里可以看到说，外省人其实已经稀释在台湾的社会当中，嗯，就我们不太能够很轻易地去分辨说，哎、欸，他是外省人，他是闽南人，他是客家人，他是原住民，他是新住民，嗯，因为他其实已经融入在我们的生活中，所以可以看到说，外省这个。当初被建构出来的族群，其实已经是属于慢慢消失的情况
1: 了嗯。嗯<对> ，OK， 好，那呃，其实我会想要谈一个，就是呃，关于年节的问题哦。就是呃，因为我我我本人其实我是呃，我有一半是闽南人，有一半是客家人。但我我还蛮好奇，就是说像你们，就是传统的外省家族，你们的过年。大概是怎么样
2: ？我会觉得啊，嗯，从我个人的成长经验来看，我会觉得外省人相比台湾本土的闽南人或客家而言，更重视过年这件事情。嗯。那怎么说呢？我会发现外省人普遍，外省的家庭普遍会比较坚持要自己煮、嗯、这件事情。嗯。那怎么煮呢？当然是煮自己的家乡菜。嗯、那这个家乡菜可能就会因为它来自中国不同的省份而有不同的变化。嗯嗯嗯那以我们家来说，我们家啊，我爷爷是来自于江苏省，嗯、大概是江南那一块、嗯。那那一块，它其实比较著名的菜，我就举最著名的菜是所谓的狮子头。嗯狮子头的发源地其实是中国的淮扬菜，就是江苏、浙江那一带的菜的特色。嗯，所以每一年过年的时候，那一道其实是我们家必备的年菜。嗯，那这个是家乡菜的部分。那另外一个部分，我要提到的是说，毕竟在台湾生活了那么久，一些客家菜也会了。嗯，所以像我们看到。啊，等香、呃、梅干扣肉这一类的，这一类菜肴也会出现在团圆饭的桌上。嗯，所以可以看到说外省人、外省家庭里面家乡菜跟本土又是一个新的结合。嗯嗯，嗯对
1: 。哦，所以你们的过年其实好了，感觉比我们的有趣，因为我我,我个人会觉得我对于过年的印象就是那一个要连续好几天都吃佛跳墙的日子。就是、是啊，呃、<灣>每天大家都买佛跳墙。对，就你每天想啊，初一佛跳墙，除夕啊，除从除夕夜开始就佛跳墙，然后一路到初二到初三，每天就是佛跳墙。OK， 好，
2: 因为在我们家的话啦
1: ，啊
2: 、嗯呃，我爷爷一直到这近几年都还是坚持，应该说啊、呃、前几年，在我小时候就是他。身体状况还算好、蛮好的时候，他其实是坚持在，比如说除夕可能前一个礼拜就要开始准备，嗯，就会去市场进行大采购，嗯，然后，嗯，举个例子，甚至连香肠那种灌肠的过程，嗯，都是自己去做的，嗯、然后腊肉这种一般认定的外省菜、嗯、腊肉也是自己在家里腌好，然后晒好，嗯那其实都是要花费很多的时间、时间跟精力在这上面。嗯，但他那个时候是就跟我们说，以前在大陆就是这样啊。嗯
3: ，
2: 这对他们而言，这已经是他们习以为常的生活习惯，他们只是带到台湾而已。反而他们会觉得说，台湾人好像不太重视过年
1: 。哦。好，我我我 ，OK， 先先讲一点，就是，呃，我我之前看过一篇类似文章，他谈到就是说，呃，为什么在台湾这几年开始过年逐渐没有所谓的年味，也就是说，呃，长大之后的过年相比小时候的过年，似乎并没有那种感觉。那呃，有一个说法是说，因为台湾人变得越来越富有，或者说整个台湾社会大家对于消费或者是物质生活的追求越来越高。那以至于很多在以前看来会很珍贵的东西，他可能在过年才能吃到或玩到或使用到的东西，其实你在日常生活当中你是就都可以接触得到的。也因此，过年对你来说变得不是这么的有意义或这么的特别。那呃，我想要谈回来一个问题，就是说，好，所以在你们家其实过年是有准备年菜或准备的这种，就是自己准备的这种过程呃，那基本上我会觉得，外省族群似乎不是一群文化上失根的人，对吧？反而是呃，本省族群并没有去找到说他们自己文化上的生活形态应该要是什么，这么说对吗
2: ？我会觉得本土族群他，嗯，他对于文化的重视。是基于他哪里被打压，而他去重视那个地方
3: 。嗯
2: ，比如说语言好了，当闽南话、跟客家话、原住民语这些以往在国民政府威权统治时代下不能讲的语言，嗯，当这些本土族群意识到说你打压我们的语言，他们就会更重视这个语言。嗯。所以我们才会看到，在一九八零年代有所谓的“还我母语”运动。嗯，那我会觉得说，本土族群目前对于文化这件事情上面，还是看他们哪里被打压而去重视哪部分。嗯，反而是华人都有的所谓，呃，很像过年或者三节这一类，他们反而会觉得说，嗯，反正大家都过差不多。嗯，就。就就过吧，嗯，就反而不会激起他们重视的感
1: 觉，嗯，对 ，OK， 好，那想问一个问题，就是说，呃，因为你自己身为呃部分的外省族群，是你会觉得台湾社会对于外省族群是不友善，或者说，呃，某种程度上你们算是被压抑的一群吗？应该应该这么说，呃，我知道这么说可能会被很多人抨击，但但我必须要讲，就是在国民政府时期，确实外省人他是在政治权利上或特权上，他是有一定社会权利跟政治权利的一群人，但他们终究是少数。那随着呃戒严，那戒严结束之后，然后台湾政治民主化之后，开始去重视所谓的本土人，然后呃外省族群可能不像。以前的来的那么优势，那基于他们人数的一些因素，他们渐渐渐渐成为在台湾社会当中的部分的弱势。对，当然还是有很大一部分的社会精英，他们是外省族群，但我必须讲，就整体来说，他们并不像当初这么的，呃，这么的风光。那他们可能在现在的社会当中，也是被压迫的一群。那这是我个人的观点。那我不晓得说在。你身为一个外省三代，你会不会感受到，就是台湾社会对于，呃，外省族群的这种，呃，不能说打压，应该说某种程度的一些压迫
2: 。我觉得台湾社会对于外省的印象就是，他会觉得你们以往都是担任军公教的要职，嗯，所以你们退休金领很多，但。讲讲句公道话，以这几年比较夯的年改的例子而言，嗯，其实领很少，我我的领很少是他可能月退俸大概两万上下，嗯，的这样子一个老兵，其实多如牛毛啊，嗯，像那种领十几万，那些是真的是极少数极少数的
3: 人
2: ，嗯，那个比例可能。连十分之一都不到，嗯，真正很多的都是那种一个月领蛮基本退休金的老兵，嗯，像我家其实也是处于这样的情况下，他一个月才领，我也一个月领两万块，嗯，其实这个价钱对这个金额，对于服役二十年的老兵，嗯，我觉得是一个可以接受的金额，嗯。可以接受的一个退休金的金额。嗯、但是今天台湾社会蛮蛮主流的舆论还是会认为说，外省人都是领很多退休金的肥猫啊什么的。嗯、我觉得这其实是不太不太公允的。嗯、因为像外省人很多，比如说老兵啊，他一个月只领两万块。嗯、呃，领这两万块能干嘛？嗯、老人家老了以后。如果没有人雇，这两万块也是全部拿去安养机构，嗯、或者是，呃，农民之家这一类的机构，那其实那两万块也没剩多少，嗯、所以我会觉得说，当然啦，我我们看到只是表面上那那些肥猫，嗯、但其实后面更多的人他其实是，啊、呃，在。台湾过着蛮平民的生活，嗯、去度过他的晚
1: 年。嗯，对。OK， 好，就是对，大家都是庶民嘛。哦，反正现在对。OK， 好，那呃，应该这么说，我会觉得好。我、呃、我就岔开话题讲一下年改的部分，我会觉得啦，呃，所谓的老保或老退，其实它不能跟军工教领的东西拿来做一个齐头式的比较。呃，这么说，呃，军工教人员他领的都没错。那因为他担任是国家的公职人员，那所以他有一定的薪资。那我觉得这是合理。那当然，他们的这种所谓的军工教的退俸，其实是来自于一种呃，他们那种提拨率。对，那当然今天不是要跟大家聊提拨率的问题，只是我要说的是，在军工教人员当中，他们确实他们的提拨率是比。一些劳工的劳保，他的提拨率是来得更高的，而且军工教条所谓强制提拨，那也就是说，在这种强制提拨之下，他自然在退休之后，他领的比，呃，劳保或者说农保来得多。我觉得某种程度，我觉得这是一件合理的事情。对，那当然，呃，社会会觉得不满或不合理、啊，反而是就是呃，社会当中一些形象不是很好的将领。比如说退休之后跑去中国听人家演讲的那种，对，那我觉得那个当然是另外一个问题。我觉得那个当然是要有相关的配套措施去处理那方面的问题。那因为俊宏刚刚有提到，就是说像你的祖父是退休老兵，那他一个月领的是两万块左右。那呃，你对于这种就是融眷的这种目前的照护政策，你有什么？一些想法，或者说你觉得应该怎么做会比较好，或者说你在祖父的案例或你周遭的外省的老年人他们的案例，对，嗯
2: ，我会觉得说，其实包含像我我没有要抨击主持人，嗯，而是说像主持人一开始提到说他对于外省人的想象是。建立在眷眷村这件事情方面，嗯嗯、但眷村大家都会觉得说，哦，外省人就是住在眷村的那一群人。嗯，但其实我今天要提到的是，眷村的人其实也是大家只是看到就是那一部分。嗯，但其实有很多很多的外省人，他是散居在台湾的社会里面。嗯，那这些外省人他到了年老以后。他是不是会被政府重视？我以我们家的例子而言，其实不会。嗯、虽然我们行政院有一个叫做退辅会，退休什么军官兵辅导委员会之类的，嗯,嗯,嗯,嗯它主旨就是要照顾这些退休的老兵，嗯、甚至这个退辅会的 logo， 它是写一个“荣”，代表荣民，嗯嗯那代表是说，政府这个机构其实是这个组织，其实为了照顾这些荣民、这些老兵的。但我觉得，退辅会目前的功能只是过节的时候发一张贺卡给你，嗯，然后啊、呃、做一些没有人看的月刊寄给你，就这样，嗯，没
3: 了
2: ，嗯，然后每个月发退休俸给你。那其实我会觉得说，因为我。我爷爷是在台湾有成家立业的外省人，嗯，所以他还有家人顾，嗯。那今天如果他是一个独居孤老终身的外省人呢？嗯，嗯那是不是他就没有人照顾？那今天这可能又牵扯到独居老人的问题。嗯、但是在台湾的外省人，他比独居老人更更问题更严重的点是，他没有家人。嗯、他在这边完全没有家人，他哪一天发生什么事，没有人，沒有人会知道。嗯。可是呃，应该这么说，就是政
1: 府现在不是在推一个所谓的那种居家照顾的长照吗？是。对，那你觉得这在
2: 对于这种状况的帮助和改善？居家照顾的长照，嗯、呃，你说的居家型的话。呃，长照这点我分成两块，一个是居家型，一个是啊、呃，我们想现在政府在推长照 2.0， 像包括、啊、共残这件事情，嗯嗯，嗯就是这种社区型的。嗯、我先从居家型的来讲，如果一个基层的老兵，他一个月才领大概两万块，嗯，他扣掉他基本的开销，然后还要去请一个长照员，这个钱我觉得是不够的，嗯，所以在长在居家居家型这一块，我认为很难做到。嗯，虽然虽然说退辅会其实它对于农民有一些啊、呃、老年照护不同的补助，嗯，但是这一方面在现实施行的过程中，这些农民普遍是不知道嗯，应该说几乎不知道有这些东西。嗯。所以他也不知道怎么去弄补助，也没有人告诉他怎么弄，他自己也不会弄。嗯嗯，嗯嗯他不会弄的情况下，他怎么样去获得这些资源呢？啊、所以在现实施行的情况下，<對>居家型我觉得不可行。嗯，第二个讲到是社区型，社区型的话，嗯、呃，如果你是住居住在眷村的啊、呃、外省老兵，可能还好一点。嗯，毕竟大家还是以外省人为主。嗯。但你如果是散居的外省人呢？嗯、就是你不是住在眷村的外省人呢。嗯、以我爷爷为例，今天如果我爷爷要去所谓的社区共餐聚点，那会出现很大的问题。里面都是讲客家话，他哪里听得懂？哦、他不会讲客家话，人家也不会找他聊天。嗯、哦
3: ，
2: 所以外省人在现今融入台湾社会的情况下，当他人数越来越少，处于。慢慢处越来越弱势的情况下，他是容易被孤立的。嗯、其中很重要一个点是，他跟同龄的老人家没有办法沟通。嗯、你不要讲歹意，
3: 嗯
2: ，人袂跟你讲话。哦，人袂讲黑话，人袂跟你讲。哦，哦，所
1: 以，哦，对，所以这也是为什么就是那种社区型，它其实。呃，如果他在呃台北新北这种地方，也许他做得起来，因为某种程度在那个语言他还是 O K。但如果说以你刚刚那个例出台北就会差很多，对，就是呃如果在新，甚至你到台北县就会发现差很多了。对，就或者说你说像在新竹，他有高达 95%， 他如果都是客家比例的话，<是>那那五趴才是真正会完全受到鼓励的
2: 。是
1: ，哦，好。了解 ，OK， 好，那好，那我我觉得我们最后来做一个结尾，就是说我们谈谈一下，就是关于建构文化认同，还有对于整体的这种感受，你觉得像像你刚刚提到的客家族群或外省族群的，包含一些他常造他可能面临到问题，你觉得做一个综合的评论，对，说说你的一些想法。嗯
2: ，如果今天有听。这个节目的人可能会觉得啊，都二零一九快二零二零年了，怎么还在搞这种分化族群的事情？<笑>但我是觉得说，外省人，外省人相对于客家人、闽南人、原住民之外，特别的地方是，他在台湾是不会增加的族群，他是只会减少的族群。嗯，第一代逐渐凋零，嗯，第二代、第三代对于这一块的认同。啊、呃，也越来越低，嗯，所以他其实消失的速度会比其他本土族群来得更快，甚至是以第三代以后，他可能就不会再认同自己是中国人，自己是外省的这块身份，这其实是可以啊，用闽南族群或客家族群来佐证，因为现在。本省的闽南族群或客家族群，他其实在台湾已经来到了第四代甚至第五代。嗯，那这些闽南人跟客家人，他们也不会说自己是外省人、啊。嗯，他们也不会说自己啊、呃，可能还会有人认为自己祖籍来自中国。但我想對，对于台湾或是对于自己闽南人或客家人的认同是比较高的。嗯，那我们再回到“外省人”这个这三个字的。框架下面，嗯，如果这样来看的话，谁又不是外省人呢？嗯嗯，嗯我们都是移民到台湾的分子，是
1: 。
2: OK， 好，那呃，应该这样讲，会觉
1: 得外省族群他跟呃，我们讲客家族群，他面临到问题是不同的。应该说，客家族群面临到是比较利己性，就是语言上消失的这种困境。
3: 是
1: 外客家族群。那外省族群，它是那种在人口结构上，它逐渐减少。然后，当然你要说，这些都必
2: 然的
1: 。对，当然你要说客家族呃外省族群，他会透过通婚，他一样，他的后代他在认定上，如果就父姓那边的话，他还是外省族群。可问题是，他们在文化上的认同会逐渐逐渐的减少。那某种程度对他来说，也是这个群体的是正在减少。<是>好，那 OK， 好 ，OK， 好，那。呃，省级区别或许听起来很像在政治上刻意塑造的名词，但是或许更深层面上，它是一种彼此文化认同的方式。那在诉求多元文化的当代社会当中，我们很难要求以单一文化或所谓优越文化，试图将这些少数文化存在的正当性给弱化掉。哪怕这个文化本身叫做台湾主体意识，都不能够成为是一种一元化的文化认同。呃，如果我们批判。国民党政府的国语政策是对于台湾母语的伤害跟打压。那同样的，我们也不应该以所谓台湾民族主义作为是压抑外省文化认同的一种正当性根源。OK， 我是 Stephen。那感谢今天来宾俊宏的莅临分享，谢谢。同时也感谢收听这节目的每个人。那我们下周见，拜拜。